0: Abrazos con el alma, porque ¿cómo nos vamos a amar si no nos conocemos? En este podcast hablaremos de temas tales como el amor, el desamor, el apego, la muerte, relaciones de pareja, celos y muchos más.
1: Explorando estas temáticas buscamos conocernos, porque al conocernos mejor podemos elevar nuestra conciencia y mejorar la calidad de nuestra vida.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Abrazos con el Alma. En esta ocasión tenemos a un invitado, como siempre especial, pero es un invitado que viene a romper un montón de paradigmas en cuanto a tema de paternidad. Por eso hemos nombrado el episodio de hoy como Paternidad Consciente. Eh, mi nombre es Rosa Espinosa. Para todos los que me estén escuchando por primera vez, siempre me presento, soy Rosa Espinosa, soy estudiante de la tercera generación de Semiología de la Vida Cotidiana y aquí a mi lado tengo al gran Marquitos.
1: Hola Rose, gracias, bienvenidos. Yo soy Marcos Barraza, ya saben, consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana. Sin duda, eh, el, el episodio de hoy está fascinante, ya que es un brinco casi... Eh, un, brinco, un brinco cuántico con respecto a cómo vemos a la familia. Créeme, mucho el sufrimiento que tienes es porque ves a la familia de una manera muy estructurada, muy cuadrada. Si te plantearas posibilidades, encontrarías muchos, un, un camino abierto, muchas posibilidades, muchas facilidades para vivir formatos distintos de familia. Entonces, muchísimas gracias, Rose. Gracias a nuestro invitado. Por favor, preséntanos. Sí,
0: claro que sí. Antes que nada, lo voy a presentar por todas las de la ley con su currículum. Él es Santiago Villaseñor. De hecho, nos estamos grabando también en la cámara, entonces, vuelte a la cámara, Santiago. <risa> <risa> Él tiene 35 años de edad, estudió ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey, ya saben, nuestra casa, yo también estudié ahí. Él tiene más de 10 años con una firma de Wedding Planning que está tal cual a su nombre, Santiago Villaseñor. Así lo pueden encontrar en redes sociales. Ay, ah, yo acá promocionándolo. Ayer me metí. Está padrísima tu, este, todo tu perfil de, de del planning, además de que la decoración de espacios y de centros comerciales, wow, en verdad necesitan echarse un clavado. Se nota que es una persona que trae el arte dentro y, y la acción. Pues me imagino que para hacer todo esto ha de ser un rollo, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero es cosas que los papás también hacemos, ¿no? Trabajamos. <ríe> Él tiene más de 10 años con esta firma, hace bodas a nivel nacional Nació aquí en Guadalajara, es de una familia de cuatro hermanos, papá, mamá, y es papá de Santino desde hace seis meses. Hace dos años y medio comenzó a trabajar por el sueño de ser papá y después de un largo proceso, hoy por hoy, tiene a Santino. Y juntos enfrentan esta aventura llamada vida. ¡Bienvenido, Santi!
2: Gracias Rose, qué bonita presentación. ¿eh? Eh, muchas gracias a los dos por tenerme aquí en el, en el podcast, muy muy contento de platicar de, de temas como este, eh, aunque ya habíamos rebotado un poquito antes eh, cuál era la idea, pero también de una manera muy natural poder platicarlo y de lo que hablaba Marquito también, el tema de, de estos nuevos formatos de familia que... Que o no son tan conocidos o los vemos muy lejanos y demás. Y, y creo que hoy por hoy, pues son parte de la realidad de que, que vivimos, ¿no? Por lo menos en mi caso. Eh, entonces, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, gracias, es un honor. Eh, fíjate que, como decías, estábamos rebotando ideas, ¿no? Desde ayer. Yo me enteré, yo no sabía, porque Santi es, es amigo mío. Bueno, tenemos amigos en conocidos. Obviamente es mi amigo, por eso también está aquí. Pero, este. Eh, yo no sabía, yo sabía que andabas en el rollo de lo de las bodas y todo. Te veía muy profesional y muy clavado en ese tema. Y de repente, ¡oh, sorpresa! Santi es papá y me quedé, wow ¡Qué aventura! ¿Dónde se metió? <risa> este, Yo quisiera preguntar. En primera, estamos viendo por qué, ¿por qué decidimos llamarle a este episodio paternidad consciente? Decidimos llamarle así porque... Pensamos que la forma en la en la que Santi tomó esta decisión fue más que planeado, más que consciente. No fue algo reactivo, como acá mis, mis ojos.
1: No, pero... <ríe> no perdóname. Como no, tu experiencia, no
0: la mía. Como, como estoy diciendo, estoy hablando de mí, ah. eh, mis ambos embarazos fueron surprise, eh, no planeados definitivamente, como pero sí deseados. <risas> esa planeación involucra a dos personas Marcos pero bueno <risas> acá o sea el tener a un bebé en semiología lo, lo, lo decimos como que el, en el escenario ideal sería en verdad desearlo planearlo y decir ven a este mundo en el momento de la procreación que tu caso es diferente es, está en diferentes formatos más bien, pero en el caso de que dos eh, hombres y se reúnen con esa finalidad, en semiología lo hemos estudiado como que imagínate qué chingón, que en verdad ese día te encuentres con tu pareja y digan, vamos a hacer el amor para esto. Imagínate la, aventarte una meditación incluso antes de, o sea, decir, eres bienvenido y desde este momento lo estamos haciendo en conciencia y con todo el amor del mundo. Ese sería el escenario ideal, pero sabemos que no es el escenario ideal para muchas personas. Entonces, yo quisiera que intervinieras aquí, Marquitos, este, o bueno, más bien, no, de pasamos eso, no, el, eso, fíjate, el micrófono a.
1: Me haces pensar en un escenario. Voy a, voy a, voy a transformar tu escenario, el escenario ideal. Voy a hacer un nuevo escenario ideal, porque todo esto son significados y todo esto es, main, es, es, es el poder de de cómo visualizamos las cosas. Un escenario ideal, efectivamente, puede ser la pareja cuando está haciendo el amor para concebir y diciéndole a la criatura que esté en el limbo donde tú quieras que esté, ven, te estamos esperando, aquí hay una cuna de amor para ti. Pero no es el único escenario ideal, ahora que lo pienso. Yo pienso que una persona que también dice, no puedo tener hijos, por más que le intento maromas, tres tiempos, las lunas, todo el asunto, y no puedo tener hijos. En este instante me paro solo, sola o con mi pareja. Voy a empezar un proceso de adopción. Ese es mi, este es mi escenario ideal. Ese es mi escenario ideal. ¿Dónde voy a, voy a ver con qué criatura voy a convivir los siguientes años para tener una, una esta convivencia de pareja? Pero hay opciones, miles de opciones. Sí. Entonces de repente aparece esta nueva opción y dice, a ver, yo también quiero ser papá. Yo le preguntaba a Santi, ¿desde cuándo quieres la paternidad? Y de repente Puedo encontrarme que a lo mejor en su versión es pues siempre, pero en el camino, en el proyecto que tenía a lo que fue, hubo grandes saltos cuánticos literal. Y entonces aquí hay una tercera opción que yo creo que, que desde que él dijo yo quiero ser papá y empiezo mi proyecto, un alma volteó y dijo yo quiero vivir con él este acto de amor. Y aquí es donde yo te pediría a ti que nos contaras qué pasó, cómo fue y dónde te encontraste estas rupturas sociales estas disrupciones al status quo al a, a este ser el hecho social que existe de cómo deben de ser las cosas las cosas son las cosas deben de ser como son no no de otra manera entonces bienvenido y gracias por esta manera de ser ser papá consciente
2: no hombre gracias a ustedes otra vez por dónde empezar hay mucho, mucha tela de dónde cortar. La verdad se me hace muy padre como los ahorita que los estaba escuchando como por fuera en tercera, en tercera persona porque realmente yo viví el proceso de esa manera. no Creo que uno de los pros, eh, porque en mi caso no hubo mucho wow factor, no hubo esta sorpresa de estamos embarazados y tal y, y fue algo súper planeado, súper planeado con una energía involucrada que yo creo que el primer año pues, fue individual, no compartí el proceso con nadie. Me refiero, digo, para contextualizar a la gente, eh, tengo un, un bebé de seis meses, el cual llegó a mí por medio de un vientre subrogado, nada más como para que sepan de qué estamos hablando. Y obviamente eh, esto llevó pues, varias etapas en su proceso para que pudiera volverse una realidad. Eh, yo creo que el primer año fue meramente investigación, terminar las tardes de trabajar, llegar a la casa, abrir la computadora y empezar a, 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 a ver de qué manera se hacía, cómo funcionaba. También hasta personalmente quitarme ese estigma, ¿no? Para mí los términos rentar un vientre se me hacía algo fuertísimo. Se me hacía como si estuviésemos utilizando a la mujer. ¿Cómo vas a rentar? O sea, esto no tiene sí. precio, ¿no? Correcto. Y, y cuál fue mi sorpresa que di con Canadá, que es eh, un país donde, número uno, legalmente se podía hacer todo de una manera transparente, etcétera. Entonces, al final del día me sentía más protegido que en nuestra situación actual aquí en México. Simplemente yo por ser hombre, soltero, no estar casado y demás, eh... Pues iba a ser muy complicado y para mí no estaba cerrada la opción de adoptar, de tener adopción. Sin embargo, también por las mismas circunstancias era un proceso que uno, no era seguro y dos, podía tomar años, ¿no? Y siendo planner, que soy, claro. que soy muy esquemático, muy organizado, muy de metas a corto, mediano, largo plazo, etcétera, dije pues la subrogación. Y también había algo que me llamaba la atención que era el tema de la conexión genética para ser honestos, ¿no? Eh, a partir de ahí yo divido el proceso como en etapas pero algo que retomando el tema que, del cual estaban platicando que me encanta de, de la paternidad consciente que nunca lo había visto como con estos términos es yo creo que cada uno de los correos cada uno de, de, de los PDFs informativos que leía de las visitas que tuve que hacer a Canadá cada una de las visitas a las diferentes agencias porque se trabaja o en mi caso, con una agencia donadora de óvulos, una agencia para encontrar a la madre subrogada, la agencia de eh, fertilización, tu bufet de abogados, un sinfín de cosas a la redonda que si no es realmente tu pasión lo que estás buscando, lo que te llama como tu calling, creo que muchos en el camino tirarían la toalla, ¿no? No es algo sencillo. Y para mí al revés, cada paso que daba era... Me acuerdo que yo me veía en las noches en mi casa viviendo solo y es, le hablaba eh, a mi bebé sin existir, sin, exis sin siquiera tener embriones creados. De ya estamos un pasito más cerca y ya mañana nos toca tal y vamos a hacer la, la, la prueba para que puedan hacer la extracción de óvulos. Y ahora vamos a hacer los embriones y ya están ahí. Y entonces fue una conversación interna con mi hijo que energéticamente, algunos podrán tacharme loco, ¿no? Pero energéticamente era para mí el universo. Te estoy esperando, estoy preparado. De los pros dentro del proceso, porque todo fue muy planeado, algo que me encantó es yo sé exactamente la fecha, el mes, el día, la hora, el segundo en el que Santino fue concebido, ¿no? A diferencia de muchas de las otras parejas. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que a, a, a ese acto pues se le conoce como el transfer, que básicamente ya que tienen los embriones creados, eh, pues se le hace la transferencia, el in vitro para ya la madre subrogada, y me acuerdo que yo quería agarrar un avión y ir para estar presente y me decían los doctores, aguanta, la verdad es un proceso que tarda cinco minutos, no sabemos si va a pegar o no pegar, mejor ven a la visita ya que tengamos un positivo para un ultrasonido, etcétera, para que valga la pena. Y me acuerdo que fue la transferencia, aquí en, yo estaba aquí en Guadalajara por el cambio de horario eran seis de la mañana, puse mi alarma súper emocionado, ya sabes... Eh, me estaban llevando como en FaceTime saludándome a las enfermeras en el quirófano y tal yo me acuerdo que vi el embrión en, como en la charolita desde que lo desde que lo tomaron y de repente me acuerdo que el doctor me decía ¿quieres hacer el conteo? y yo me sentía como un cohete a punto de despegar ¿cómo que conteo? <risa> pues, pues claro <risa> exacto <risa> y pues hacer el countdown de 10, 9, 8 y tal fue la transferencia y ahí fue gritarle al universo Aquí va todo. Aquí va todo. Mi energía, mi amor, mi, mis ganas de que estés aquí. Y si eres tú el que tiene que llegar, llegarás. Y también abierto a que si no pega en la primera, porque es algo que te repiten mucho en el proceso, saber que probablemente va a tomar más tiempo. Eh, afortunadamente, Constantino pegó en la primera. A partir de esa transferencia, a los cuatro días tuvimos un positivo, que fueron los cuatro días más largos. En cuatro. pues ya también hay lo que es la ciencia y, y, y todos estos avances no. muchas de las cosas yo no entendía y me iban eh, explicando y tal en teoría nos decían prohibido tomarse pruebas caseras eh, juras que hicimos caso obviamente colgué el teléfono le marqué a Ashley que fue la madre subrogada y córrele a la farmacia y me vale <risa> te haces una ahorita Maco que neta era tanta la, la, la incertidumbre saber que nos hicimos una ese mismo día obviamente no iba a salir nada ¿no? Pero bueno, más o menos así fue el proceso. Y, y retomando el tema de, de paternidad consciente, ¿qué más conciencia de saber de en este preciso momento le estoy gritando al universo que te quiero, que te estoy esperando? Y bueno, la historia ya se desarrolló con, con el embarazo como, como la conocen.
0: Wow, ¡Qué impresión! O sea, en, hablamos de semiología, la evolución del hombre, del ser homo sapiens, a ser homo sapiens sapiens, que es... El hombre que sabe que sabe. Ese que te escuchas. Ajá, y sí, sí. luego la tirada <coughs> es que lleguemos al homo plenus, que todo lo podría ser. <risa> pero bueno, eso lo, lo hablaremos en otro episodio. Pero vean los avances de la tecnología. Es maravilloso. Es vivir este proceso de. Yo lo imagino como. Yo imagino que a lo mejor el concebir así tal cual ese conteo que te hicieron a ti sería como el orgasmo perfecto y que en ese momento fuera concebido el bebé. Claro. Eh, me imagino como si estuvieras viviendo un orgasmo incluso porque es mental, un orgasmo es mental de decir pum aquí viene, no? Qué increíble. Entonces, a ver, aquí estamos hablando de romper un chorro de paradigmas. Estamos hablando de de aparte yo ayer que, que tocaba el tema con Santi, porque estuvimos rebotando ideas. Yo le dije, ¿qué temas quieres que toquemos? ¿Qué temas quieres que no toquemos? Este, Pues aquí somos muy abiertos. Aquí vamos a hablar, sí, de la subrogación. No queremos indagar tanto en el tema, porque bien dice Santi que ya ha sido entrevistado respecto a esto. Eh, sé que a lo mejor hay temas que generan mucho morbo, así tal cual como de los homosexuales, ¿no? ¿Y cómo? ¿Las lesbianas? O sea, ¿tijera? ¿O de qué forma? ¿no? O sea, a ver, no. <ríe> Lo que queremos saber aquí es, porque aparte, yo no sé por qué, en, en qué momento me tripié y dije, sí, adoptaste un hijo. Y Santi me dijo, no, es que no fue una adopción. No es una adopción. Y le expliqué, mira, Santi, tienes razón, sí tienes razón. No fue una adopción como tal, pero en semiología nosotros vemos el término adopción como que cualquier padre adopta a sus hijos. Cualquier padre es el que termina sí, adoptando a sus hijos. ¿Por qué? Decimos que bien hay padres que no lo planearon y luego no lo desean y luego terminan haciendo el hijo y lo terminan odiando, ¿no? Y en el peor de los casos, hay casos muy extremos, casos en los que la mamá misma termina de tener a su bebé, va y lo deja en el bote de basura al día siguiente, ¿no? Y se han encontrado miles de casos así. O casos donde eh, bien puede tener 35 años el hijo y el papá sigue violentándolo. Padres que violan sexualmente a los hijos Padres que los violentan físicamente al punto de hasta matarlos. Marcos me hizo ver una película que está impresionante. Está buenísima. Se las recomendamos. Se llama. Eh, ¿Cómo se llama?
1: La de Kevin.
0: Kevin. Tenemos, ajá. Que, hablar de Kevin. ¿Tenemos que hablar de Kevin.
1: ¿Lo has de Kevin visto? El domingo de no, la no. mañana soleada.
0: Ajá, porque neta sí está muy fuerte. El, 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 o el,
1: el, el, sea, a, a, sí eh, está. O sea, está bien. Eh, eh, me gusta toda la magia dramática que le pones Rose porque tienes mucha razón ¿qué te parece si tocamos la no tan dramática pero ojéis de la realidad cuando hablamos de la paternidad como un acto consciente o sea la maternidad y la paternidad son un acto consciente no es un acto eh, biológico es la lógica la lógica sería ay embarazo a una mujer o me embarazo como mujer soy mamá o soy papá cuando da cuando dé a luz a esta criatura Ah, pues podría ser, pero te podrías ir, tanto como mamá como papá, te podrías escapar, escapar y cambiar de nombre y no hacer y no voltear a ver jamás a la captura. entonces no hay paternidad, no existe no la paternidad. paternidad. La paternidad es un acto consciente, ¿a que nos referimos? A un acto de adopción y debería ser un acto de adopción consciente, ¿no? A veces es a huevo, o sea, ya estoy embarazado, no me queda de otra, ¿no? Y personas amorosas amorosas a huevo dan su vida por las personas. Si le preguntas en el fondo, te gusta el papá, dicen de hecho, he tenido en consulta gente que me dice mira, yo tengo dos hijos, amo a mis hijos. Cómo no amar a las criaturas que me voltean a ver, que me piden que hasta se parecen a mí. no? Cómo no amar a esas criaturas? Entonces es, los amo, no? Pero si me preguntas, no es mi vocación. Yo habría querido no tener hijos, habría querido ser plenamente feliz y libre, pero pasó accidentalmente pasó. Y en ese momento dije, bueno, pues me hago responsable de la criatura. eso es un acto consciente. Tal vez no es con la mayor lucidez y con el mayor amor y con y ni modo, ¿no? Hay que hacer de tripas corazón. Pero hay la diferencia de los padres que dicen, oh Dios, te vi, cambio. O sea, supe de ti, te vi nacer, supe que estaba embarazado o quería embarazarme. Quería hacer todo el proceso. Entonces empieza este acto de paternidad. Yo creo que el rush... Yo creo que el rush no empieza y, y, y aquí Santi a lo mejor se va a volver un eh, paternidad subrogada o maternidad subrogada planner, porque. <risa> <risa> te quiero negocio, chingón. <risa> porque efectivamente es los hijos. Yo, yo le pregunté, oye, todo el mundo me preguntó cuando yo, cuando, cuando nació Santé, me preguntaron ya duermes, no vas a dormir, no vas a dormir. Y yo, ah. Las pedas que me he echado Las desveladas que me he puesto Pero efectivamente Cambia el ritmo De todas las cosas ¿No? Es un cambio Que siendo con, Yo sí Estaba Con un gran deseo De vivir la paternidad Y es Y con ese gran deseo Es un rush Que a veces te pega Así de Puta me tengo que levantarme Puta me tengo que atender Puta me ¿Qué dejé Para tener este acto De paternidad Amoroso Consciente Y aquí me dice No Yo empecé mucho antes Meses antes con un rush, loquísimo de mil cosas que hacer, porque conscientemente quiero ser padre. Y aquí vienen los retos. No vienen los retos desde antes. Los retos van a venir ahora. Van a empezar un montón de cuestionamientos sociales. Van a empezar un montón de cuestionamientos que se le dice a un niño, cómo se trata un niño, como si fueran cosas extraordinarias. Es curioso. Porque, o sea, veo una película que se llama "Este asunto no se habla", también una cosa maravillosa, que es de las cosas que nadie quiere hablar. El hijo, el papá se fue y nadie le dice al niño que el papá se fue, no? Y por qué? Porque nadie le habla directamente cómo son las cosas. Si habláramos con mayor claridad y sin miedo, podrían pasar estos actos amorosos, estos milagros amorosos en la vida de, con mucho mayor uh, claridad. Cuáles son los retos que tú ves o crees que se presentan, que vienen adelante, que vienen ahora que ya tienes a Santi contigo, que van a, Juntos van a empezar a luchar esta, Este maravilloso drama de la vida ¿Qué retos crees que se presentan O se te han presentado sociales? Nada más de un tapujo mental Que no tiene nada que ver Con los verdaderos problemas Que son una paternidad claro. Y perdona mi introducción para llevar la pregunta
2: No, 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 no buenísimo eh, te voy a decir algo. Yo creo que el mayor reto con el que actualmente ahorita ya eh, que Santino llegó hace más de seis meses a mi vida ha sido el todas las mañanas optar por no dejar que me gane el miedo, no el, el, el miedo a todo esta cuestionamiento social a este estás haciendo las cosas bien, tomaste una decisión bien, porque realmente llega un punto que, que, que son tantos comentarios que haces el ejercicio también tratando de ser nuevos no y decir, a ver, voy a escuchar. Realmente eh, tendrán un poco de razón. Creo que hemos eh, ido creando un mundo eh, poco a poco nuestro, individual. Creo que yo no soy nadie tampoco para venir y ni vender una verdad absoluta, ni convencer a la gente, ni mucho menos. Pero también me he dado cuenta que sí soy responsable de abrir un camino que el día de mañana Santino va a recorrer. Y ese camino significa poner unas bases a su redonda socialmente, ¿no?
1: ser eh, él. 100%.
2: En los dos, 100%. Y, y tampoco tratando de eh, dar de más por la ausencia de una mamá en este caso, ¿no? Que me, pregunta, hace, me hacen muchas estas esas preguntas. ¿Qué le vas a hacer el día de mañana cuando te pregunte por una mamá? ¿Qué le vas a explicar? ¿Ya sabes a qué colegio lo vas a meter? Oye, pero ya supiste que aquí opinan esto. Y, y, y son comentarios que te lo dice la gente, te das cuenta que no vienen de un punto de vista mala leche. No, es okay. Es, el
1: miedo,
2: es cuestionamiento bien. natural de lo que hablábamos.
1: Correcto. Entonces. Muchas de las preguntas y el morbo, todas las preguntas eh, que vengan de este cuestionamiento es el miedo. Bien lo dices, es el miedo a no, a que el niño no pueda pertenecer, a que el niño no se sienta normal. A, 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 y perde, hablabas de que la palabra normal no te gusta. Eh, todos neta, neta, neta. Y también lo pienso. Todos venimos de familias en todo término disfuncionales. Cara. O sea, por favor, levante la mano o aviente la piedra. El que venga de una familia funcional con papá y mamá, no, eh, no existe ese concepto. Eh, ya quiero ver y voy a poner esta, voy a meter esta cuña. <risa> ya quiero ver el futuro dentro de 10, 15 años donde empiecen las familias poliamorosas. Agárrense, van a ver lo que va a ser la normalidad. Cuando sean 3, 4, 5 papás con un hijo y échenle cuentas entre papás y mamás. Va a encontrar, vienen modelos maravillosos de existencia de la gente. ¿no? Entonces me da y perdona al que lo diga, me da ter mucha ternura y, y amor el que digas que a veces el miedo cuestiona. Yo te diría y, y si, y si Santi eligió todo este desmadre y lo quería vivir y tú eres un canal de su experiencia, la confianza es lo que quita el miedo. Entonces es, se es un grito social impresionante porque cuántas cosas nos detenemos a hacer por miedo? Cuánta gente no podría ser padres amorosos con esas versiones que no lo hacen por miedos. Entonces, gracias por aventarte a luchar con esto con todo y miedo, no?
2: Mira, ahorita dijiste
1: algo bien interesante,
2: bien padre, desde el principio y les platicaba que desde que estaba Santino venía en camino en el embarazo y demás, tenía pláticas eh, conmigo mismo, pero dirigiéndome hacia él, no? Eh, tengo ahorita una comunicación con él energética que siempre ha sido el no vienes con ninguna carencia, al contrario, Vienes con un cúmulo de amor y ya quisiera que, ver qué porcentaje de, de seres humanos que llegamos a este mundo somos tan planeados, deseados, pensados, esperados. No nada más por mí, por toda la gente a la redonda. ¿no? Me he dado cuenta en este proceso la maravillosa experiencia de lo que hace el amor, lo que rompe barreras. Vengo de una familia muy conservadora. Tengo una hermana consagrada. Eh, simplemente con amigos. El explicarles, oigan, voy a ser papá y de esta manera, etcétera. Entonces... Creo que ahorita lo que he tratado de hacer es con mi círculo eh, cercano es predicar con el ejemplo más que la palabra, ¿sabes? Creo que a veces las palabras se las puede llevar el viento, pero el ejemplo lo vivo día a día. En cada una de las decisiones en cómo lo voy a educar, cómo quiero hacer, cuál va a ser nuestra verdad. Esto que les decía que, no, oye, ¿qué le vas a hacer el día de mañana? La verdad, ¿no? Fue uno de los primeros motores por los cuales quise abrir la cuenta de diarios de papá en Instagram porque, y al principio me lo cuestioné, ¿eh? con este miedo social que dices, puta, voy a, voy a exponer de más y el día de mañana y que le vayan a decir, claro, esa es su historia. Y, y está en mí en darle una seguridad eh, suficiente y también no querer eh, cegarlo, tapar de, esto, de estos comentarios mala leche o diferentes opiniones van a existir. Y Santino va a tener que aprender a tener las bases para decir... Este es el mundo en el que vivimos, no es color de rosa, ¿no? Yo me acuerdo que en mi proceso algo que me ayudó muchísimo, tú lo decías ahorita, es darle una voz a estas nuevas historias. Yo me inspiré y yo me animé a dar este, este brinco por gente extranjera. Eh, en, mi, en mi investigación, dando, dando con podcasts, con eh, youtubers, con, contando su historia. Me acuerdo que parejas o, o papás o mamás solteras de Australia, España, etcétera, tuve comunicación con ellos, pero aquí en México yo no lo, yo no lo encontraba, ¿no? Entonces, si de alguna manera este puede ser un par de aguas para yo, yo plasmar un camino distinto para el día de mañana para, para Santino, porque yo como quiera, si no estuviera en la foto, estoy a toda madre, ya estoy del otro lado y creo que ya tengo una madurez para enfrentar el mundo, pero creo que ahora sí me toca como parte de esta elección diaria de ser papá. Qué vida y qué ejemplo te quiero dar y wow, yo creo que ha sido el reto más grande al que me he enfrentado, porque antes podríamos hacer pendejada y media, perdón por la palabra las consecuencias eran tuyas, no? Ahorita estoy descubriendo ya que eres papá. Es Ay, cabrón. Ahora sí ya va a venir alguien que te va a dar eh, de entregar factura, no?
0: Sí, sí. Fíjate que a mí me parece increíble porque juzgan. Todos se, juz, se juzga en esta sociedad, no? Eh, yo le platicaba a Marcos hace poquito. Qué chistoso, no? Eh, tengo una amiga de mis mejores amigas que está embarazada y se esperó un tiempote, hizo las cosas como se deben de hacer, ¿no? Entonces, se esperó un tiempote, después de casarse, viajó por el mundo, eh, wow sus fotos, wow su, sus redes sociales y al fin llegó el momento del bebé. Entonces, se embarazó, el video padrísimo de cómo le anunció a todos, grabó cómo iba anunciándole porque ella vivía fuera de, del país. Y creo que toda su familia está, eh, está repartida por todo el mundo. Entonces hizo un video así de anunciándole a todos y lo juntó al final. Y bueno, los papás llorando fueron los, los últimos que se enteraron así de que no puede ser al fin mi hija, la más pequeña, no emotivo hermoso. No lo estoy juzgando. No estoy diciendo que esté mal, que esté bien, no estoy. Es simplemente qué chingón que puedas tener esta oportunidad y la confianza ontológica que le imprimes a ese bebé al decirle: mira, todo el mundo te quiere. Ve esto, qué chingón. Y a la par hay mujeres que están embarazadas al mismo tiempo que ella y que se embarazaron de un one night, one night stand y que no lo pueden decir, que no lo pueden decir porque van a ser juzgadas de esta amor de verano. Amor de verano o sea, va a ser esta puta, no o sea, la sea, amor de cuarentena para los que sí tienen tiempo de hacer cositas. Entonces es esta puta no se cuidó, qué pendeja arruinó su vida, arruinó su carrera profesional y esta persona no poder decirlo. No, o sea, yo me siento muy identificada con todas esas mujeres. O sea, yo al decirle a mis papás que estaba embarazada de, de, de Dana, fue mi papá eh, fue otra onda, ¿no? Claro que sí fue como que, ah, pues nos vamos a adaptar, pero ahí vemos sí, qué onda. La ¿Qué, qué ¿Qué <ríe> no, la verdad es que voy a ser abuelo hasta lloró, ¿no? Y mi mamá no me baja de pendeja. O sea, eres una pendeja. Estudiaste en el Tec de Monterrey. ¿Cómo puede ser posible? Y yo, ay, no, bueno,
1: no voy a hacer que así
0: por... no vaya a ser que el Tec de Monterrey. Ay, perdón, ¿no? Entonces, hablamos aquí de que lo hagas en el formato en el que lo hagas. Todo el mundo está esperando que lo hagas en el tradicional, ¿no? Y si te sales de esos esquemas, y si eres gay, y si quieres subrogar un vientre, ¿Y si, quiere, y si quieres adoptar, eres heterosexual, pero quieres adoptar, ¿por qué quieres adoptar si sí puedes? O sea, es por todos lados te van a atacar. Aquí estamos hablando y regresamos al tema de que qué chingón. O sea, imagínate todos los paradigmas y todo es es esta muestra de las posibilidades infinitas, el abanico de posibilidades infinitas y más ahora con tanta tecnología que se está abriendo a, mira, puedo ser padre con todas estas posibilidades. No importa que... No. Mi familia va a ser, en semiología lo llamamos como una familia, uh, es monoparental, ¿no? Monoparental. Monoparental, tu caso es una familia monoparental. Te estás aventando un tirito de papá soltero está que está impresionante yo así creo que ahorita que llegaste lo primero que te pregunté fue dónde dejaste el bebé no así y me imagino el morbo también de muchísimas personas lo que te han de estar preguntando ahorita a mí cuando me embaracé de mi primera hija fue personas que eran así como amigas conocidas me escribían así por messenger yo dije que estaba embarazada hasta los cinco meses lo hice público en redes sociales este pero chavas que me conocían así de y cómo fue o sea, sí, ¿te cuida? O sea, no, eh, ¿cómo? No, 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 no. Así, ah, mira, pues fíjate que estaba de perrito y, <risa> o sea, y güey, la neta le dije que no, entonces le valió madres y pues ya, güey, o sea, ¿quieres que te narre más? O, o sea. Te voy a decir algo,
2: a, ahorita que estás comentando eso, fíjate que en el proceso personalmente yo agradezco mucho más porque entiendo también de fuera yo creo que estuvo una etapa donde estaba un poco la defensiva de me van a preguntar, me van a decir y voy a mandar a todos a madre, ¿ya sabes? Y ganas. Claro, y, y también cuando me salí un poco de, de, de mí mismo entendí, es que se vale, hay muchas dudas y claro que genera. Yo hace tres años las tenía y no sabía eh, de qué iba la gestación subrogada y, y, y es algo no conocido y lo no conocido te causa... Miedo, eh, dudas y la única manera de, de enfrentarlos es preguntando. Entonces no creo... Claro, entonces no creo que haya nada, nada de malo en generar esas preguntas. La diferencia depende de la, de la eh, sociedad en la que vivas, es cómo se hacen, ¿no? Eh, agradezco mucho más cuando hay personas que vienen de frente y me lo dicen o, o, o tienen alguna duda y me escriben un DM o cualquier cosa... Y ves que viene desde un punto de vista de, de, de curiosidad, de querer saber, de querer aprender y acompañarte, porque eso también es parte de abrazarte en el proceso. O cuando te enteras que llegan, de que están diciendo, están hablando, etcétera. Entonces creo que es la manera de cómo lo hacemos. No creo que esté peleado porque soy consciente que son temas que no son tan conocidos, eh, que antes podían eh, catalogarse como tabús. Sin embargo, hoy creo que como generación, de la misma manera que, que gozamos de los usufructos, el que podamos vivir, podamos hablar y podamos hacer uso de todas estas nuevas libertades que generaciones arriba no tenían, viene con responsabilidad también de, de cómo llevar esta comunicación en, entre nosotros, ¿no? Sí,
0: sí y es el, es el constructo cultural en el que vivimos también. Definitivamente bien hablabas que en... En Europa, en América del Norte, esto se usa más, es mucho más común. Este, Yo ayer toqué un tema contigo que dije, imagínate, o sea, podríamos adentrarnos hasta el tema de la persona que subroga su vientre. Imagínate qué cabrón, güey, el desapego de esa mujer de decir, toma, te doy... Sé que a lo mejor pudo no haber sido el caso. Sé que no es el caso de muchas. Quisiera entender la lógica y el sentido del por qué lo hacen, pero yo le llegué a decir a Marcos una vez que no se me hacía nada loco yo subrogar mi vientre porque me encantó el parto de Santé simplemente por el proceso del parto. Aparte a mí me encantan los embarazos, me encantan, me fascinan. Ahorita estoy como sigo sin aceptar un poco mi cuerpo <ríe> quedé gordilla con unos kilos de más pero semiología me está ayudando a aceptarlo la tendencia del, del body positivity pero en fin si ese factor no se sumara a esto yo le entraría al tema de subrogar un vientre y yo no sé yo no sé si, si en México esté de moda, yo no sé si encontraste eh, madres que quisieran subrogar vientres aquí pero y no sé qué tan difícil sea el proceso aquí en México pero yo dije imagínate Marcos, tener que vivir ese proceso de nueve meses, la emoción que todo mundo vive. Ay, el, 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 gender reveal, no? O el, ay, este, el baby shower y no sé qué. A ver, yo no voy a vivir gender reveal. Yo no voy a vivir. O oh, bueno, a lo mejor sí. Bueno, sí, hasta el baby shower, no? Pero en el momento del parto y aparte para lo que duele y que se toma, es tuyo. Es Te amo con toda mi vida. Pero esto es un proceso de desapego y te amo y te entrego, porque eres libre y porque tú viniste incluso a elegirme a mí como un medio para estar con Santi. ¡Guau! ¡Wow! Estás y de me, volan, me vuelan los sesos con esta idea.
1: O sea, tenemos que tener dos cosas con esto. Uh, estamos en una. En México estamos en una, en una sociedad donde la madre es santa y la maternidad es santificada.
0: No,
1: imagínate a María fue, fue con o sea,
2: el acto sexual, no?
1: Exacto. O sea, estamos hablando. Es curioso. María es, era un vientre subrogado. Este. Ah. O sea, claro. O sea, sí, eso es, 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 es lo que hace María, es un vientre subrogado en estos términos, pero es simbólico. Sí, es, es, es simbólico y cualquier mujer que se aviente en estos rollos a vivir si me preguntas, yo quisiera vivir el embarazo. Yo, Marcos, quisiera. no puedo en esta vida porque no tengo los, eh, los órganos reproductivos para eso. Entonces, No puedo vivir el embarazo. Eh, me encantaría sentir un, un ser dentro de mí que es mi hijo. Bah, no Maravilloso. Nada más el proceso de embarazo. Ya no sé si o sea, es otra cosa el proceso de ser papá o ser mamá de un niño que nació. Entonces, ese proceso de embarazo debe ser muy hermoso, pero simbólico. Una mujer puede llegar a decir yo no quiero tener hijos. O sea, sí y no. ¿Cómo? Pues como viento subrojado. como ves? Tengo un hijo, vivo el proceso de embarazo, doy vida. Es maravilloso, pero desde que lo sé, sé que yo vivo soltería o a lo mejor tengo otros hijos. Tengo cuatro y no quiero tener más. Yo cuidarlos, pero en un proceso donde alguien si sí quiere, tiene la intención, hace todo lo que tiene que hacer para poderlo tener. Yo voy a vivir ese proceso de embarazo desde antes como sé que es un rogado, desde antes mi concepción mental es voy a vivir nueve meses de embarazo. Y San se acabó. ¿no?
0: Era que era lo que te preguntaba, no? Yo te decía a ti, Marcos, güey, cómo me vas a desapegar? O sea, sí me lo llegué a pensar cabrón, eh? Y creo que sigue ahí todavía esa espinita. Se dije a Marcos, cómo, cómo, cómo lo voy a entregar?
1: No estás entregándolo. O sea, entre... sería entregarlo así, sería pensar lo estoy abandonando. No hay abandono. Porque si el pensamiento es abandono, hay un apego del abandono. El apego está es, es contrarrestar el abandono. Entonces el, el tema es ni siquiera lo voy a abandonar. No, no hay en mi mente ese pensamiento. Por eso no duele.
2: Creo que para estar ahí tienes que eh, estar en un proceso psicológico y acompañamiento y obviamente tener una salud mental muy sana. Entiendo que obviamente es, es un tema complicado eh, hoy por hoy en día el 95% de las subrogaciones eh, te piden que estén tres partes involucradas Ya no es como la tradicional que en algún momento se llevó a cabo Explico la diferencia eh, Subrogación tradicional era eh, yo soltero, eh, creo embriones contigo Rose y tú lo vas a cargar Pero biológicamente es tu hijo Los óvulos son tuyos y tú lo estás cargando y tú me lo vas a dar como es tu hijo biológico, ahí hay un tema de tus sedes, derechos y demás, y la patria potestad, etcétera, y ya se va a quedar conmigo. Hoy en día, como ese esquema mentalmente llevaba a muchos temas de complicaciones, de apego y demás, inclusive en las clínicas de fertilización te decían, te recomendamos, nosotros aquí ya no hacemos gestación tradicional, por todo lo que lleva, y la historia nos ha comprobado, porque sí hay historias del terror, eh, que estén tres partes involucradas. Una...
1: Es que pues no
2: Oye, ¿sabes qué? Es que yo, en el caso, vuelvo contigo, me estás subrogando tu vientre y el día de mañana desapareciste y te fuiste. Ay, Oye, rompí mi contrato, ya no quiero, cambié de nombre, ciudad, etcétera, y se fue mi hijo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Sabes? Se echó para atrás, ya no quiere. Después ya nació y se meten en temas legales de no, no te creas, mejor sí, mejor no, etcétera. Entonces, ahora lo que te piden es que sean tres partes. Donado, donadora de óvulos, una mujer, la que lo va a cargar, otra mujer para que de esa manera la que la carga no, esté, no tenga conexión genética, por así decirlo. Ahora viene la pregunta que muchos me dicen. wow qué padre. ¿Y qué se te hace más fuerte? La que donó los óvulos a la que la cargó. Porque evidentemente, por más que no haya carga genética, imagínate la conexión de tú cargar y desarrollar y sentir crecer a un bebé nueve meses. A mí me preguntas yo hoy por hoy tengo una relación mucho más estrecha y creo que va a haber un bond y un link mucho más grande con el vientre subrogado que con la de los óvulos, la de los, óvulos nunca la... los óvulos fue una donación anónima donde yo la conozco a través de, de papel de fotografías información etcétera donde sí intercambiamos el porqué de muchas cosas pero yo no sé quién es ella ya no sabe quién soy yo ella sabe que en el mundo hay un bebé que nació gracias a ella y que genéticamente es su hijo ¿no? Sí. Eh, todo está estipulado bajo contratos que si el día de mañana mi hijo cuando cumpla 18 años quiere tocar la puerta, quiere ir a investigar, quiere oye pa quiero ir. Vamos con mucho gusto y a través de la agencia está la opción de conocer a tu mamá biológica, no? Pero son dos cargas totalmente distintas. La la, la mujer que donó los óvulos hace dos años dejamos de saber de ella y ella siguió su vida. Ashley, que fue la que lo cargó hoy en día. Santino, teniendo casi siete meses, sigue siendo parte de nuestras vidas y si nos comunicamos y, y se desarrolló una amistad increíble. No puedes darte la vuelta e irte y gracias, Bye, por participar. ¿Estás de acuerdo? Eh, entonces, algo bien importante a lo que estaban mencionando hace rato, hubo un acompañamiento psicológico durante todo el proceso para todas las partes involucradas. Si no, no te dejan llegar a, a, hasta el final. Tanto como Ashley, como yo, cada cierto tiempo teníamos consultas con la misma psicóloga para que más o menos vaya, vaya marcando el que van en la misma línea eh, y también ayudan mucho a ella a entender este proceso que se dice fácil en palabra, el desapego, pero otra cosa es vivirlo y otra cosa estar a las 4 de la mañana y sentir una patadita y empezar a sentir es algo inevitable. El corazón es irte en una vida aquí, me estoy encariñando, qué hago? Entonces este acompañamiento psicológico te va recordando de recuerda por qué quieres hacer esto desde términos cómo cómo llamar? No es tu hijo es el hijo de San que lo, estás, que lo estás cargando y viene a través de ti y eres un medio. Eh, cuidar mucho palabras de I love you. Eh, o sea, son varias cosas que a nivel, que a nivel mente van ayudando. Eh, algo, por ejemplo, también que, que, que para mí fue, fue padre es cuando tú escoges, porque a ella sí la escogimos hicimos un matcha, la madre subrogada. Yo hablé con diferentes mujeres. Eh, te explican sus razones por qué lo quieren hacer. ¿no? tienen que pasar obviamente ciertos filtros y 10.000 mil preguntas, etcétera. Dentro de ellos, con la agencia que yo trabajé, las, las que quieran subrogar su vientre ya tienen que ser mamás, es decir, tienen que tener sus hijos. Y yo me topaba con respuestas como me fascina la etapa del embarazo. Me encantó el embarazo. No me veo con otro hijo, no me va metiendo uno más a la ecuación familiar en este momento, pero esos nueve meses fui la persona más feliz, eh, plena, etcétera. Y me gusta mucho. Hay personas que de la misma manera como me encantaría dejar guaya en esta vida y escribir un libro, plantar un árbol, quiero ir un poco más allá y cómo puedo afectar y saber eh, que hay una persona en este mundo gracias a mí. Sabes ir, ir como ese extra, meola. ¿no? Entonces eran muchas las diferentes eh, razones por las cuales querían y eso también te sirve a ti a la hora de tomar la decisión cuando estás leyendo por qué quieren hacer las cosas. De la misma manera que yo también exponía a mi caso el por qué quería ser papá, ¿no?
1: Eh, es curioso, todo es simbólico. Me haces pensar. Ahorita primero me hacían pensar cuando hablaban de esta mamá que iba a dejar al, al niño después de tenerlo. Me hacen pensar en todos los hombres, todos los hombres que sabiendo, sabiendo, si no, no, sabes, pues ni cómo hacerle, que sabiendo sabiendo que están embarazados, se van. van. <risa> o sea, y y sí, sí, pues, qué normal, no, no, Y ahí sí, nadie pregunta, ¿y y apegos no, no, hay apegos, no, no, sea, no, no, Y la otra que es todo un tema ¿eh? para desdoblar eh, horas de diálogo con respecto a lo que significa el padre que, eh, que no quiere, que no tiene la vocación y que no puede literal al no aceptarlo. No puede, no está capacitado, no puede, no quiere, no hay manera de que pueda hacerse responsable de una paternidad que engendró, no? Y el otro tema maravilloso que está bien cañón, que a mí siempre me ha dado vueltas en la, en la cabeza es esta necesidad que tenemos los seres humanos que es ancestral de que sean mis genes los que transfiero, los que transfiero. Eh, Hay un tema, hay un tema muy, muy particular porque a mí me preguntas por qué tiene que ser tres? Por qué los, el óvulo tiene que ser de una persona distinta al que embaraza? Por qué no decirle al niño que lo amamos, aunque nada más lo voy a tener en el proceso del embarazo? Entiendo los términos del significado de las palabras en quien lo emite, pero también entiendo la importancia de la criatura de sentirse amada en quien lo recibe. Y entiendo que hay un juego importantísimo en la, en la psique de cada uno de los involucrados eh, que para mí Creo que lo importante es la vida que hay que cuidar ¿no? desde que está en el, desde que se volvió dos células, eh, el proceso de embarazo hasta el, el parto y lo que sigue, que hay que saber soltar, no porque hay que soltar a los hijos en algún momento de la vida, técnicamente a los 21, pero hay que saber soltar en algún momento de, de, su, de, de su desarrollo. Soltarlos es haz lo que quieras, cabrón. haz lo que no lo que yo quiero que hagas, entonces se tocan temas hermosísimos como los abandonos en realmente dónde están si es que existen o no los apegos y desapegos dónde están los procesos tan fascinantes que tiene la vida para tomarse camino y la sociedad como hay que realmente romperle el coco y a mí me gustaría creo que se me acaba el tiempo y me hacen por acá producción me dice que ya le corte pero eh, Creo que me, me encantaría seguir hablando de esto porque yo sí quiero romperle el coco a la sociedad para que no esté chingando a las maneras de, de dar vida, a las maneras de otorgar recursos económicos, recursos en tiempo, recursos emocionales a otro ser. Tú lo llamas energía para que este ser sea feliz y viva en esta vida tan, eh, tan, loca en la que estamos donde la sociedad y sus estructuras mentales son lo que más nos chinga, lo que nos da miedo y no debería ser así. Si el amor fuera el rules, ¿no? el amor fuera lo, lo que dicta. Entonces, pues no sé cómo concluir tanto porque Yo te ayudo. porque realmente es importante para mí eh, el acto de la paternidad consciente y el acto de la paternidad como monoparental también se me hace un acto precioso y tan valioso como el, el monoparental siendo una madre. Entonces eh, deberíamos dejar de estar chingando a los demás, de estar haciendo cuestionamientos morbosos. Ojalá sean preguntas hechas desde el amor, de, eh, sí, con, con, esa
2: intención, con ¿no? la intención
1: del amor. Todo está en la intención, todo está en la intención, la intención de por qué hago el amor, de por qué me embarazo. No solo hago el amor para embarazarme, también hago el amor por placer de que me embaracé, cuál es la intención de haberme embarazado, cuál es la intención de tener un hijo, cuál es la intención de adoptar un hijo y cuál es la intención de hacer una pregunta a quien tiene una paternidad distinta a la mía. Entonces yo dejo eso en la mesa.
0: Marquitos, padrísimo. Oigan, ya se nos acabó el tiempo. <risa> Yo quería eh, recomendarles que sigan a Santi en su nuevo perfil que tiene en Instagram. Aparte de su perfil como, como wedding planner, ahora va a ser eh, parent planner. <risa> no, no sé qué. No, 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 no. Ya, este, estamos ya le quieres. estamos dando una chamba que no. Este, Hay también más perfiles. Yo el día que me enteré que, que te habías convertido en papá, me metí a un perfil de un chavo en Australia que subrogó vientre y tiene a un bebé con síndrome de Down. Está increíble ese perfil también. O sea, todas estas modalidades se están dando. Entonces, dejemos de verle el morbo, dejemos de, de juzgar y de decir, pero es que ay, parece que se está haciendo como robotito esto, como si los hijos fueran así, cuando los hijos se tienen que procrear con amor. con Esto también es amor. El mensaje aquí es esto también es amor. Aceptemos las nuevas formas, la tecnología, bendita tecnología, que está permitiendo que un hombre que tiene este anhelo, que un hombre que tiene diferentes preferencias sexuales, pueda tener acceso a esto. Eso es una chulada. Y yo vi el video de, de cuando le diste la noticia a tus papás. Me salió una lagrimita neta. Está súper emotivo, así de que te decían ya oh, no, no, yo no lo voy a creer. Dije qué chingón es amor en el formato en el que lo quieras ver. Así como lo decía Marcos, es la intención. Por favor, que todas las preguntas y todo lo que venga para Santino sea no con morbo, sino con esa intención de quiero saber más porque desconozco este mundo, pero todas las familias somos diferentes y eso no importa porque la diferencia es abundancia. No sé con qué quieras cerrar tú Santí.
2: Eh, qué bonitas palabras pues realmente da, da, darles las gracias y, y también a la gente que, que nos está escuchando que va a escuchar el podcast eh, y demás creo que subrayar eso que todo venga desde un desde un punto de vista de amor y respeto no creo que creo que es padrísimo el que tengamos eh, ideas y pensares distintos creo que eso es lo que hace interesante la vida sino que aburrido que todos fuéramos el mismo formato. Eh, aprovechemos también las oportunidades y, y, el, y el abanico de lo que se nos presenta como nuevas generaciones creo que algo para mí que me daba miedo era si lo tengo a la mano y, y me conformo con él no fue para mí porque es lo que me dice la gente el día de mañana cuando termine mi camino voy a voltear y me voy a arrepentir entonces vida y una eh, si realmente hay algo que les apasiona específicamente la maternidad, la paternidad es algo lo que les llama. Creo que hay muchas maneras y formas de, de llegar a ello, obviamente de una manera informada, responsable, etcétera, porque estamos hablando de una vida, una vida que viene por medio, pero para mí los grandes aprendizajes eh, el, en el proceso que tenía era eh, que los límites no me los está poniendo la sociedad, me los está poniendo yo mismo, no? Entonces, Tú eres el que te levantas en la mañana, te ves al espejo, te dices si se puede, no se puede, eh, a tus sueños. Para mí esto ha sido de mis sueños más grandes que hoy lo veo eh, materializado y lo vivo con Santino. Y, y a la gente que tampoco tenga miedo a, a, a preguntar, a acercarse, creo que es validísimo. Siempre recordando los dos términos importantes desde un punto de vista de amor y respeto.
0: Sí, pues Marquitos, ¿quieres cerrar con algo?
1: yo sí, creo que vienen muchas sí, preguntas
0: vienen muchas o sea estaría esto como para
1: perdón 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 sí 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 es que paternidad consciente lo único que puedo decir hemos hablado de cómo llegó Santino a este planeta a esta vida a, a ser nuestro
0: divino. con
1: ciudadano divino. <ríe> bueno cómo llegó Santino a, a, a nosotros está es hermosísimo y es retos mentales y sociales la paternidad comienza con Santino en los brazos y empieza el proceso de hacer un individuo amoroso y eh, socialmente amoroso para que él también transmita este amor. Ahí empieza la paternidad eh, consciente con el acto de amor de todos los días, de cada momento, de todos los actos para que este niño pueda vivir las mieles de, de la vida, las, las mieles amorosas de la vida. Entonces, pues es solamente eso. Todos los que tomos, tenemos la oportunidad de tener niños en las manos, haya sido ahora sí, como diría el ex presidente haya sido como haya sido. <risa> sea a partir de ahora un acto de amor consciente cada momento que le dedicamos a los niños. No? Sí. Ese sería. Sí, en
0: cualquier bueno. caso. Oigan, pues ya cerramos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como abrazos con el alma en Instagram. Estamos en, ya en Facebook también para que se enteren de eventos de cursos que estamos dando aquí en el, en el centro integral Petit Comité, Petite comité. Este, y Santi ¿quieres dar tus redes sociales?
2: Pues nada más para, para los que les interese tengan curiosidad o simplemente quieran seguir un poco la historia la cuenta en Instagram es Diarios de Papá eh profesionalmente hablando Santiago Villaseñor C es la, es la cuenta en la que hablabas de, de nuestro trabajo de planning, eventos eh, diseños de interiores, etcétera. Ah. Y, y nada, nos vemos ahí no tengan miedo, si tiene alguna pregunta que la dejen aquí también en el podcast o, o también ahí en las redes y con mucho gusto estamos en comunicación
0: gracias, gracias, estuvo padrísimo muchas gracias a todos los escuchas muchas gracias por este episodio estuvo de pelos, hay que quitarnos estos tabús